0: 大家好，我是魏。今天故事的主人公是一个只有九岁的小女孩，她通过自己的智慧和勇气逃脱魔爪，并且带领警察成功的抓获了罪犯。He went downstairs, came back upstairs with the pizza and was standing with the pizza box and was staring at me. And he handed me a flyer. And on the flyer was a picture of me, and it said missing. Turned to me, he was like, I have to get rid of you tonight. 九岁的珍妮特·塔马约和十四岁的哥哥保罗·塔马约以及母亲罗莎利亚生活在加利福尼亚州圣何塞的东帕罗奥图区。这是一个单亲家庭，母亲罗莎利亚每天要打三份工，在工作和家庭两头奔忙。平日里有哥哥保罗照看着珍妮特，这让他省了不少心。和很多的小朋友一样，珍妮特每天的生活就是上学、下学、吃吃喝喝、玩玩闹闹。最大的烦恼是学习，最大的期盼是暑假。可人生就是这样，你避之不及的，总会比你所期盼的先一步到来。2003年6月6号，这天对珍妮特来说真的是诸事不顺。先是在学校里和同学起了争执，弄得满头泥巴，狼狈不堪。母亲呢又要开车去接身体不舒服的哥哥，自己只能坐校车，再从车站走路回家。满脑子都是烦心事的小朋友，无心留意四周的风景和聒噪的人群，只顾闷头走路。回到家的时候，珍妮特注意到院子里面的推拉门没有关严实，她还以为是妈妈回来了，没有多想就开门进去了。但是家里面很安静，不像是有人的样子。再仔细一看，窗户上居然被砸了一个大洞。珍妮特拿起了电话，刚想给妈妈打过去，却又发现电话线被切断了。还没等她回过神来，余光就先落到了门外，不知何时，一个男人站在了那里。珍妮特的脑子有一些发懵，眼前的画面似乎像电影一样开始慢放，她脑子一片空白地走到了门口，想要关门，但是男人伸手一拦，挡住了珍妮特和危险之间的唯一阻隔。男人抓住了珍妮特，把她拖进了卧室，侵犯了她，随后将她的手脚用手铐和绳子反绑起来，防止她逃跑，接着又将车子开进了车库，把人给塞了进去。这一切快得让九岁的珍妮特难以反应，而就在这个时候。车库连门半开的缝隙当中划过了一道影子，珍妮特立马意识到那是妈妈的车，是她带着哥哥回来了。按了半天遥控，车库的门却怎么也抬不上去。罗莎莉亚就先回到了屋子里，但是哥哥保罗却趁着母亲不在，从门下钻了进去，正好和歹徒还有车子里的珍妮特对上了眼。珍妮特看见哥哥，第一句话就是“快跑”，而保罗随手抄起了一把大号螺丝刀，试图先发制人。一个十四五岁的男孩子显然难敌一个成年男子。男人眼疾手快，抢过了螺丝刀，揪住了保罗的脖子，猛击他的头部和身体。接着，他又拽起了保罗，走进了屋子里，迎上了正在厨房的母亲罗莎莉亚。保罗趁机抽出了一个平底锅，想要反击，但是男人再次夺走了他手里的武器，将母子俩人打得满脸是血，无法反击。势必，歹徒回到了车库。珍妮特看着他，绝望地问了一句：“你杀了他们吗？”对方没有回答，只发出了一阵毛骨悚然的笑声，随后开车带着珍妮特离去。而保罗用尽力气从地上爬了起来，跑到了街道上求救。绑匪驾车在道路上疾驰着，珍妮特隔着车窗大声呼救，试图引起路过车辆的注意。绑匪为了制止珍妮特，从驾驶座用螺丝刀戳伤了他的头部。看着眼前不断滴落的鲜血，车窗外疾驰而过的车辆和树木，再想想母亲和哥哥可能已经被害，珍妮特不再反抗，绝望地抽泣着。家中接到了报案的警方已经赶到了现场，他们本以为这只是一起劫车事件，可是看到房子里满地的血迹和一片狼藉，才意识到事情的严重性。罗莎莉亚和保罗的头部和脸上有多处撕裂伤，急需前往医院救治。圣何塞警察局的劳伦斯·瑞安和海瑟·兰道尔接受了此案。他们发现不远处一户人家的屋檐下正好有一个监控摄像头，也正好在案发的时候记录下来了部分画面。可以看到，下午两点四十分，一辆汽车开进了社区。三点十分，珍妮特放学回家期间的半个小时内，嫌犯破坏了屋子里的电话线和窗户，然后回到了车子里。待珍妮特进入门后，嫌犯又下了车，走进了院子，袭击了珍妮特，然后把车子给停进了车库。3点四十分，驶过一辆黑车，里面正是罗莎莉亚和保罗。5分钟之后，房子里面传来了罗莎莉亚和保罗的呼救声。根据统计，儿童走失或被绑架24小时后，能够回来或生还的几率不到 50%。而安破警报就是利用这段黄金时间展开全民营救的救援警报。很可惜，保罗只看到的车牌是蓝白相间的，第一个数字是五，而且由于画质太过于模糊，无法识别车牌号和车型，只能大致判断是80年代到90年代的一款道汽车。再加上嫌犯没有在现场留下任何的 DNA 证据，所以想要找到珍妮特，无法寄希望于安破警报，甚至可以说是毫无线索可言。6月6号下午4点三十分，距离事发已经过去了45分钟。警方召集了各路媒体，召开了新闻发布会，宣布珍妮特失踪的信息，希望人们可以留意可疑车辆，提供相关线索。另外，他们还派出了直升机和警犬，用扩音器呼喊着珍妮特的名字，追踪她的痕迹。FBI 也将全程参与调查，同时寻人启事也分发到了圣何塞区的各个场所。而另外一边，绑匪的车子在某一个居民区的一栋房子前停了下来。房子很平常，社区也很宁静，就像珍妮特自己家一样。路上，珍妮特停止了哭泣，她镇定下来，试着记下转了几个弯，路过了哪几条街，想着万一自己能够出去，也好顺着这些记忆找回家。绑匪把车子停在了车库，带着珍妮特走上了二楼。走廊黑漆漆的，有一个很小的房间，房间里面有一间狭窄的浴室，一张床，一个电视机和一个小窗户。绑匪解开了珍妮特的手铐，再一次侵犯了她。夜里十一点，绑匪和珍妮特睡在了同一张床上。为了防止珍妮特逃跑，他把手放在了她的腿上。只要珍妮特动一下，他就会立马醒来。珍妮特不敢睡觉，也睡不着。这个夜晚对于一个九岁女孩来说实在是太难熬了。她看着窗外的月光和树木，期盼着可能无法到来的太阳，一夜未眠。六月七号，绑架案发生后的第二天，新闻发布会照旧一轮一轮的举行着，只为把珍妮特的名字和样貌刻在人们的记忆当中。警方通过罗莎莉亚和保罗的描述，绘制出来了一张嫌疑人的肖像，带着肖像挨家挨户的敲门询问。而这个肖像上的人，今天倒是起了一个大早，悠闲的打开电视，观赏着他一手掀起的新闻风波。新闻主角此时也正在他的身旁。屏幕上是警方通报和全程搜索，是珍妮特的家人告诉她要坚强，不要放弃。这一切都被珍妮特看在眼里，听进心里。他得知母亲和哥哥还活着，顿时有了活下去的信念。他想，即使逃不过，也要试一试。恐惧变成了勇气。珍妮特告诉自己，要做一个战士，他一定能够活下来的。珍妮特做足了心理铺垫，想要获取一个人的信任，第一步自然是要和对方套近乎。他率先打破了沉默，问绑匪说：“你是哪儿的人呀？”听到这句话的绑匪显然是懵了，表情既困惑又怀疑。但是很快，他就走到了珍妮特的身边，望着她的眼睛笑了一笑。看着这张脸，珍妮特无比的恶心，恨不得是啐一口上去，但是他忍住了。他选择相信自己的直觉，挤出了一个笑容回应对方。然后珍妮特又试探性的向绑匪要了一杯水，绑匪答应了。他重新将珍妮特的双手铐上，离开了房间。珍妮特特别别扭地摸索着手铐的锁孔，试图将它给撬开。因为他发现，从被绑架到现在，不管是给自己解开还是戴上手铐，绑匪都没有使用过钥匙。这就说明，只要找到了机关，或许自己也能够打开。他隐约在连接处摸到了一个凸起，旁边还有个小按钮，意识到这很有可能就是一个开关。珍妮特用手指把凸起的锁栓推到了一边，按下了按钮，只听啪嗒一声，手铐打开了。这一刻，珍妮特的手脚自由了。她必须在这短暂的一两分钟时间里，找到能够拯救自己，或者是能够帮助警方锁定绑匪的证据。珍妮特回想起自己和哥哥经常一起看的一些刑侦类电视剧，比如 CSI、法律与秩序。剧里面的警察总是会用指纹或者是内衣一类的 DNA 证据锁定被害者或者是嫌疑人。珍妮特扫视了一眼房间，抓起了绑匪的手表和他用来安抚自己的其中一个小玩具，一股脑的往口袋里面塞。绑匪每一次侵犯珍妮特后，都会用手铐将她铐在浴室里，脱掉她的衣服，让她洗一个澡。珍妮特想到了浴室里面的内裤，她能够感觉到这个东西应该会比手表和玩具上的指纹有用。藏起这些东西后，珍妮特又跑回了床上，带回了手铐，装作什么都没有发生过，照旧和绑匪闲聊。六月八号晚上，距离珍妮特被绑架已经超过了四十八小时。尽管出动了直升机、警犬、群众力量，依旧没有任何的线索和进展。罗莎莉亚和保罗能做的也只有自责和祈祷了。但是他们不知道，珍妮特的自我拯救计划已经初见成效。对于罪犯来说，他们更多是把绑架对象看作一件物品，而不是人。不过，珍妮特的主动示好打破了这层壁垒，绑匪解开了珍妮特的手铐，还破天荒地问她想不想要在最后见一次妈妈呀？晚上七点多，他问珍妮特饿不饿？珍妮特本来是不饿的，但是一想到这可能是一个突破口，就顺势默认下来。绑匪递给珍妮特一个电话，让他给披萨店打电话叫餐。当店员问到地址和手机号码时，绑匪也如实相告了。珍妮特便暗暗地记下了这些信息。没过多久，披萨就送到了。绑匪拿着披萨回到了房间，把盒子扔到了珍妮特的面前，冲她笑了一笑。珍妮特低头一看，盒子上是一张印着自己的照片的寻人启事。绑匪看了看珍妮特，说道：“今天晚上我就会解决掉你。” 6月8号晚上9点钟，珍妮特失踪的第53个小时，劳伦斯和海瑟两位警探依旧在筛选线索和证据，街上的巡警也在大街小巷搜寻着。但是珍妮特没有多少时间了。说完要解决珍妮特后，绑匪就进浴室洗澡了。趁这个空档，珍妮特又找来了一些证物，把他们塞进了披萨盒，藏到了床底下。等绑匪离开房间后，担心他真的会在今天晚上杀了自己，珍妮特不敢再等下去了。他打开窗户，大声呼救。听到了声音的绑匪飞快地跑上楼，狠狠地用枕头捂住了珍妮特的脸。珍妮特一边手脚并用地反抗着，一边努力侧过脸呼吸一丝空气。就在他快要窒息、失去意识的时候，那双手把枕头给拿开了。此时楼下正好有人在敲门，珍妮特生怕再次激怒对方，眼睁睁地就放走了一墙之隔的救命稻草。等外面没了声响，绑匪把珍妮特带到了车库里，和她说：“我们这就出发。”接着，他又靠住了珍妮特手，开车带着她上了路。知道自己难逃此劫，此刻的珍妮特终于像个孩子，崩溃大哭。她知道自己尽力了，她平静下来，安静的等待最后的时刻。可是，万一呢？珍妮特想着万一呢。她望向了窗户，努力的记住每一个路牌、每一个转角、每一个建筑。直到三十分钟之后，周围的寂静黑暗变成了五颜六色的霓虹灯，他们来到了一家烟酒店。绑匪让珍妮特下了车，然后抓住了他的头发，警告他如果敢说出去，自己一定会杀了他以及他的家人。随后，歹徒接下来的举动让人不敢相信，他给珍妮特十美元，然后就让他走了。是的，他居然放走了珍妮特。珍妮特不敢相信自己就这么被放走了，边哭边跑进了烟酒店。店老板先是被眼前这个女孩给吓了一跳，然后认出来她就是这几天新闻里面滚动播放的失踪女孩。此时距离珍妮特被绑架已经过去了54个小时。珍妮特问店老板接了电话，但是她的手抖得厉害，根本拨不了号码。店主见状没有犹豫，拿回电话，马上拨打了911。晚上10点多，警方赶到了烟酒店。警探海瑟上前做了一个自我介绍，还没有等他再说些什么，珍妮特先开了口。他告诉海瑟，自己有警方能够用到的东西。他掏出了口袋里面的内裤、劫匪的手表和其他的小物件。然后向海瑟要了纸笔，画出了他记得的所有信息：房子、门牌号、电话号码等等。劳伦斯和海瑟简直不敢相信眼前的一幕，更不敢相信眼前这个女孩只有九岁。海瑟问珍妮特还能不能够找到这栋房子，珍妮特告诉他可以，并且提出自己要坐上警车带着他们一起去。另外一队人呢，则通过海瑟提供的电话号码，给圣何塞的披萨店一个一个打电话询问。最终找到了那家披萨店，确认了绑匪的地址和号码。与此同时，珍妮特已经带着海瑟找到了那条熟悉的街道、熟悉的社区。I felt brave. I think that's why I stood up in the back of the car and started yelling and saying, "That's it." 特警小队赶到了绑匪的房屋外，得益于珍妮特提供的大致平面图，警队没有用多大的力气就将其包围。此时，绑匪正躲在阁楼里。不仅拒捕试图逃跑，还口出狂言，用暴力威胁警方。特警队放出了警犬，绑匪的手臂被多处咬伤，屈服在了利齿下。而房间里那个装满了证据的披萨盒也早已恭口多时。随后，珍妮特被警方送去了医院，与母亲和哥哥团聚。通过指纹对比，警方查明绑匪的名字叫大卫·蒙蒂尔·克鲁兹， 2 4岁，是一个墨西哥非法移民。曾经多次因为汽车盗窃和暴力事件被捕。被捕之后，克鲁兹一直面无表情，不肯透露任何信息。律师出示的克鲁兹的智力水平为弱智、因而只遭受虐待、患有 PTSD 和精神错乱的检测报告，试图以此作为翻案理由。但是，根据母亲罗莎利亚回忆，自己被殴打的时候，用西语问过克鲁兹到底想要什么，而克鲁兹两次回复了同样一句话：“你知道我想要什么。”再从他等待珍妮特放学这一点来看，说明他是了解这一家人的生活轨迹的。警方怀疑，透露这些信息的人可能是珍妮特一家的熟人，或者是社区里面的住户。在一段未经公布的监控录像当中，拍到了克鲁兹袭击珍妮特之前，一辆有着深色方形车尾和尾灯的厢式车，在克鲁兹的车旁边停留了大概十到十二秒的时间，似乎是在交流了什么。但是警方一直没有查到透露信息的这个人。总而言之。这是一场早有预谋的犯罪，检方以入室抢劫、绑架、强奸的十项罪名正式起诉克鲁兹。2005年，案件正式开庭。已经11岁的珍妮特给法官写了一封信，请求将克鲁兹永远关起来。9月份，法官判处克鲁兹十项罪名全部成立，最终累计获刑233年，同时进行精神治疗。刑期可以让罪犯付出法律的代价。但是不能够弥补受害者受损的人生。之后的几年，珍妮特患上了严重的恐惧症，她不敢出门，害怕与陌生男性接触，接受了长达六年的心理治疗，终于在15岁那一年找回了遗失许久的勇气。当你直视噩梦，看清阴暗角落中的怪物时，它便不再模糊，而是清晰明了，具象可攻。珍妮特看清楚了自己的恐惧，找到了人生的目标，她决定做一名警察。二零零五年庭审期间，为了答谢海瑟警官对自己的关怀，珍妮特送给了他一条项链。十年之后，两个人在节目上重聚了。海瑟依然保留着这条项链。如今已经二十年过去了，海瑟成为了圣何塞历史上的第一位女性副局长，而珍妮特呢，则追随她的脚步加入了警队，帮助更多与他有着相同经历的人们。Everybody has a story. 啊、no no ，今天的故事到这边呢就结束了。最后，希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。